0: Oi pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise e Gomes conto uma história nova toda semana. O livro de hoje é um queridinho aqui em casa, a gente tem ele há muitos anos. Ele é em formato de quadrinhos e é uma história sensacional. O livro se chama Um Outro País para a Ásia, escrito e ilustrado por Sarah Garland e publicado no Brasil pela editora Pulo do Gato. Quem apresenta o episódio de hoje é a Júlia, que me mandou um áudio maravilhoso. Júlia, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande e conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, Denise Gomes, eu sou a Júlia, eu tenho seis anos. Eu moro em São Luís do Maranhão, hoje a gente vai contar... Um outro país para a Ásia. Um beijo, tchau. Havia um país em guerra, e é lá que começa essa história, a história de Asi. A cada dia, a guerra se aproximava mais e mais da casa de Asi, embora sua vida permanecesse a mesma. O pai de Ase ainda era médico. Sua mãe fazia lindas roupas. Sua avó tecia cobertores quentinhos. De manhã, vovó ainda levava asa ao colégio. À tarde, seus amigos iam até sua casa para brincar. Às vezes, eles olhavam por cima do muro do jardim e viam os soldados marchando. Às vezes, o barulho das metralhadoras nos helicópteros era tão alto que as galinhas ficavam assustadas e paravam de botar ovos. É então... Numa noite, o telefone tocou. Papai ouviu o que lhe diziam e seu rosto empalideceu com o um choque. Ele falou depressa. "Entre no carro. Temos que partir agora mesmo. Não há tempo para fazer as malas. Estamos correndo perigo. Naquele momento, a vida de Asi mudou para sempre. Papai, mamãe, Asi e vovó correram pela sala. Papai pegou um saco de feijões. Mamãe pegou um cobertor, feito por vovó. Aze pegou o urso de que mais gostava, bobô. Vovó fez Aze vestir o casaco. Eu vou ficar aqui para cuidar da casa, disse vovó. Para mim não é tão perigoso. Não se preocupem, eu vou depois. Mas para Aze, deixar a vovó foi a pior coisa que podia acontecer. Mamãe escondeu a Asi no banco de trás, debaixo do cobertor da vovó. Papai dirigia em alta velocidade pelas montanhas. Mamãe cantava, para não perderem o ânimo. Uma hora o carro teve que parar e uma luz forte de lanternas brilhou pelas janelas. Documentos, gritaram os soldados. A Asi não deu um pio. Ela sabia que não tinha documentos e ficou com medo. Mas os soldados não a viram. Papai dirigiu mais rápido do que nunca. Quanta fome, quanta sede a sentiu. Ela se agarrou à boboa até conseguir dormir. Quando Asi acordou, o carro tinha parado. Mamãe abriu a porta e a levou para o frio da manhã. Lá estava o mar, vasto e tranquilo. À distância, ela viu um barco amarrado a um pia. As pessoas corriam até ele. Papai, mamãe e Asi deixaram o carro na praia e saíram correndo também. No pia, as pessoas se atropelavam e se empurravam para chegar ao barco, tentando fugir dos perigos da guerra. Papai e mamãe também empurraram com toda a força possível. Eles desceram por uma escada e pularam a bordo. Já chega, lotado, gritou o capitão, soltando as cordas. Ele acelerou o motor, o barco manobrou e eles entraram, em alto mar. Subindo ondas, descendo ondas, todo dia e toda noite, o barquinho atravessou o oceano sem descanso. Quando o ase lambia seus lábios secos, sentia gosto de água salgada. Quando se agarrava a bobô, o pelo dele estava duro, também por causa da água do mar. Quando tentava dormir, o cobertor de vovó estava úmido e gelado. Um novo dia estava começando. Ainda se via uma única estrela no céu. A terra logo à frente era rosa e cinza. Asi viu pela primeira vez o contorno desse novo país. Tudo era diferente no novo país. As pessoas eram diferentes, a comida que ofereceram a Asi tinha um gosto diferente. Posso ver seus documentos, senhor? Os homens e as mulheres falavam com papai e mamãe palavras que eles não entendiam. Um homem que falava a língua dele se aproximou. Ele e papai passaram bastante tempo conversando. Enfim, chegou um ônibus que os levou para casa. Mas era uma casa bem diferente da que eles viviam. Era pequena, com um só aposento, um banheiro e uma varanda. — Olhe a disse mamãe. Pessoas muito gentis nos deram móveis e uma panela Em breve terei visto de trabalho, disse papai Aí teremos uma casa melhor Mas Azi pensava Como teremos uma casa melhor sem a vovó? Mamãe e Azi passaram vários dias caminhando pelas ruas da grande cidade Até conseguirem um colégio que tivesse vaga para aze. Azi conheceu seu novo professor ele apertou a mão dela e falou devagar e carinhoso. Olá, Aze. Meu nome é Sr. Miller. Espero ver você aqui na segunda-feira. Mamãe compreendeu a palavra segunda-feira. Ela balançou a cabeça e sorriu. Na noite de domingo, mamãe foi cobrir Aze no sofá. Aze estava pensando em vovó, sozinha, lá no antigo país. Então ela pensou no novo colégio. Como ela iria fazer amigos se não sabia a língua deles? Como ela iria entender o novo professor? O colégio era tão barulhento. As crianças passavam correndo por Azi. As roupas delas eram diferentes. A língua delas era diferente. E ninguém parou para dizer oi. Tocou um sinal. Azi seguiu as crianças até a sala de aula do Senhor Miller. Ela franziu o senho e disse para si mesma. Eu não vou chorar. Senhor Miller bateu palma, pedindo silêncio. E disse, Aze chegou hoje à nossa escola, então vamos dar-lhe as boas-vindas. Mas Aze não entendia o que eles falavam. De repente, ela ouviu palavras que entendia, pronunciadas por uma voz tranquila e na sua língua. Ela viu então uma moça de rosto carinhoso que falou, Olá Aze, meu nome é Sabim. eu vim ajudar você. Sabim começou a contar para a Asi o que o Sr. Millers dizia. E começou a ensinar a Asi as novas palavras. Logo, a Asi já sabia dizer olá e tchau e meu nome é Asi. Mas na hora do almoço, a Asi ficou sozinha de novo. Ela comeu a comida que sua mãe tinha preparado, diferente da comida das outras crianças. Quando terminou, ela pegou o casaco do cabide e saiu para o pátio. Alguém veio correndo em sua direção. — Olá! — Disse a menina Meu nome é Lucy Raza tentou se lembrar das aulas de Sabin uh, Tchau, ela disse Me, Meu nome é Aze <risos> Você quis dizer olá? Disse Lucy rindo Olá, meu nome é Aze Tchau, disse Aze Lucy riu um pouco mais E Aze sorriu também Vamos pular corda? Propôs Lucy Aze ficou observando Lucy pular Lucy contou até cinco antes de tropeçar na corda, então foi a vez de Asi. Asi pulou vinte vezes antes de enroscar o pé na corda. Naquele dia, ela aprendeu outra palavra, bem curtinha. Pulo. Os dias foram passando e Sabim sempre ajudava a Aze com os trabalhos da escola. Numa manhã, Asi pintou helicópteros cheios de armas. E ela começou a contar para Sabine sobre a guerra, sobre como ela havia fugido com papai e mamãe, e que deixar a vovó foi o pior de tudo. Eu sei como você se sente, disse Sabim. Eu era bem pequena quando deixei nosso país. Sabim contou a Asi como foi sua jornada. Com a minha família, atravessei florestas e rios e montanhas até chegarmos a um acampamento. Passamos oito anos lá. Então ganhei permissão para ir embora. Mas minha família teve que ficar. E isso foi o pior de tudo. Mas um dia eles virão para cá, disse Sabim. E acho que um dia você vai ver sua vovó de novo. Depois disso, Sabim muitas vezes vinha conversar com mamãe. Um dia ela falou: Asa está indo muito bem. Ela está falando a nova língua cada vez melhor. Eu não quero que ela se esqueça da língua do seu próprio país, disse mamãe. Não, não, riu Sabim. Ela vai falar as duas línguas, assim como eu. No caminho para casa, mamãe contou a Asi as palavras que havia aprendido naquele dia. Gostaria deste aqui, por favor? Quanto custa? E bananas. E Asi contou a mamãe as palavras que ela havia aprendido naquele dia. Posso pegar? O que é isso? E vovó. Quando o papai chegou em casa, estava cansado demais para contar as palavras que havia aprendido. Ele se deitou enquanto mamãe preparava o jantar. Já conseguiu um emprego, papai? Perguntou Aze. Não, Aze, disse papai. Ainda não tenho visto de trabalho. Se pelo menos tivesse uma horta, eu poderia plantar meus feijões e cultivar nossa comida. Mas agora meus feijões são inúteis e eu não tenho o que fazer. Então ele fechou os olhos. No colégio, Aze começou a aprender a contar até dez na nova língua. Em breve você vai conseguir contar até os dedos do pé, disse Sabim. No almoço, ela trocava muitas vezes seu lanche com o de Lucy. Lucy falou, eu amo esse grão de bico. É então, num lindo dia de primavera, o senhor Miller conversou com toda a classe. Amanhã vamos começar nossas aulas de jardinagem. Vamos plantar sementes na horta do colégio. Quem quer desenhar as plantas que vamos cultivar? Eu! Todo mundo gritou ao mesmo tempo. Eles desenharam um tomate, uma alface, uma abóbora e um girassol. Mas Asa estava sonhando, sonhando com a horta da sua casa, com os tomates que nasciam verdes e ficavam vermelhos, com a alface que abria as folhas, com a abóbora que escalava a cerca, com os girassóis que viravam para a cozinha, onde Asa se sentava para comer seu prato predileto, feijão picante. Aze se levantou e foi até o quadro, pegou a caneta e desenhou um feijão. Muito bem, Aze, disse o senhor Miller. Podemos comer este feijão ou podemos plantá-lo para que cresça e vire um grande pé de feijão, que nos dará muitos feijões. Naquele momento, Aze teve uma ideia brilhante. Mas, claro, ela pegaria os feijões especiais da bolsa do papai. Ela mesma iria plantar na horta do colégio e faria uma grande surpresa para seu pai. Quando chegou em casa, Azzy correu até sua bolsa. Abriu e procurou, mas a bolsa estava vazia. E ela sentia um cheiro delicioso. Veja, Azzy, disse mamãe. Fiz seu jantar predileto, feijão picante. Mas por que as lágrimas começam a cair dos olhos de Azzy? Ah, você deve estar cansada, meu amor. Mas mamãe não entendia. Foi muito difícil para a sentar-se à mesa para comer aquele feijão picante. Ela ficou pensando que cada um deles poderia ter virado um grande pé de feijão, cheio de vagens, e que no outono ela poderia colher feijões para papai e mamãe e para todo o colégio comer. Ela teria deixado o papai feliz, feliz como ele costumava ser em casa nos velhos tempos. Asi não conseguia dormir, então resolveu pensar em tempos mais felizes. Ela se lembrou de mamãe lhe fazendo um vestido novo. Ela se lembrou de como separar a lã com a vovó. Mas então, como sempre, ela ficou preocupada. Eles continuariam seguros neste novo país? Será que vovó estaria correndo perigos por lá? Mas Asa acordou de repente. Tinha alguma coisa embaixo da almofada. Ah! Feijões que caíram da bolsa de papai totalmente esquecidos. Feijões que ninguém havia cozinhado para o jantar. Oito feijões perfeitos que a poderia plantar na horta do colégio. Ela subiu no sofá e os colocou com cuidado no bolso do casaco. Agora ela podia se aninhar com o cobertor da vovó e finalmente dormir feliz. Oito feijões e hoje era o dia de plantá-los. Asi enfiou oito varas na terra da horta do colégio. Fez um buraco para cada feijão ao lado de cada vara. Quem lhe ensinou a plantar feijões desse jeito, Aze? Perguntou o senhor Miller. Minha avó, ela respondeu. E agora você está nos ensinando, disse Sabim. No caminho para casa, Aze pensava nos feijões crescendo na horta do colégio. Mas mamãe também tinha um segredo. Na loja, ela estava radiante de tanto sorrir. Surpresa, surpresa! Então atravessaram a rua... E chegaram à porta de casa. Está preparada? Mamãe disse. Feche os olhos, Aze. Agora pode abrir, disse ela. E Aze gritou. Vovó! Correu para os braços da vovó e chorou de felicidade. E vovó chorou de felicidade, mamãe e papai também. A vovó estava muito cansada mas depois do jantar, contou sua história para eles. Homens armados apareceram em casa. Eu fiquei muito assustada. Eu tive que deixar tudo, nosso lindo lar, a horta, as galinhas. Vendi meu bracelete de ouro para pagar a viagem. Viajei à noite num grande caminhão. Era difícil e arriscado. Durante o dia, tínhamos que parar para nos esconder. Quando cheguei aqui, temi que me mandassem de volta. Fiquei tão feliz quando disseram que eu podia ficar. Agora estamos seguros e unidos. Isso é o que importa, disse vovó. Semanas se passaram naquela casa apertada, até que numa manhã, durante o café, papai recebeu uma carta. Ele sorriu e se levantou na mesma hora. Venham comigo, gritou. Eles desceram as escadas, saíram e dobraram uma esquina até chegarem a um pequeno sobrado com quintal. É para nós, disse papai. Agora que vovó chegou, teremos uma casa com dois quartos, um banheiro e um quintal para plantar nossos legumes. Tem espaço para uma máquina de costura, disse mamãe. Tem espaço para um tear, disse vovó. Tem espaço para eu pular corda com a Lucy, disse As, e pensou. Meu novo lar nunca vai ser igual ao antigo, mas está ficando cada vez melhor. Azi passou o verão aprendendo novidades no colégio. Em casa, a vovó contava histórias do passado. Azi e Lucy eram melhores amigas. Zirac, um garoto do antigo país, chegou. Azi ajudou-o a aprender a nova língua e ele era muito bom em pular corda. A cada dia, os pés de feijão ficavam mais altos nas varas da horta do colégio e as abelhas vinham em suas flores e as vagens se penduravam e dentro delas os feijões engordavam. O verão estava chegando ao fim. Os talos dos pés de feijão de asa estavam secos e marrons, e os grandes feijões se soltavam nas vagens. A vovó disse que já podemos colher, disse Aze. Então, junto com o senhor Miller, todas as crianças colheram as vagens e as abriram e encheram um saco inteiro com feijões brancos e especiais. Vamos guardar alguns para plantar na primavera. Assim, no próximo ano, teremos feijões para servir no almoço do colégio. E o restante, Aze, você pode levar para sua família, disse o senhor Miller. Aze pôde, enfim, levar os feijões para casa. Papai olhou, olhou de novo, passou os dedos sobre os feijões e disse, Mas são iguais aos feijões que eu trouxe da nossa antiga horta? E são mesmo, disse Aze. Achei oito feijões perdidos entre as almofadas do sofá e os plantei na horta do colégio. E agora a gente tem um saco inteiro. Papai beijou Aze. Ele também separou alguns feijões para plantar no quintal na primavera seguinte. Vovó pegou alguns para o jantar. Mamãe guardou o que sobrou para o inverno. Agora você está feliz, papai? Perguntou Aze. Você é que me deixa feliz, Aze, ele disse. Que tal feijões para o jantar? Perguntou mamãe. Vida nova, feijões novos, comentou vovó pegando a panela. E Bobo sorriu, como sempre sorria. E aí, gostaram da história? O livro de hoje se chama Um Outro País para Asi escrito e por Sarah Garland, traduzido por Érico Assiste, publicado no Brasil pela editora Pulo do Gato. A autora dessa história, ela escreveu o livro a partir da sua experiência com contato com famílias de refugiados. E ela não especifica no livro de que país vem a Ásia. A gente imagina que seja do Oriente Médio indo para a Inglaterra, mas, na verdade, pode ser de qualquer país para qualquer outro país. Inclusive, o Brasil recebe refugiados também. Quem encerra o episódio de hoje é a Júlia, que inclusive me sugeriu essa história. Eu fiquei muito feliz que ela sugeriu, porque esse livro a gente realmente ama aqui em casa. Júlia, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande. E conta pra gente o que você tem a dizer. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu tenho seis anos. Moro em São José dos Campos, Brasil. E hoje a Denise apresentou a história da ASI. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, beijo!